0: PKonomię. Witamy Was moi drodzy w kolejnym odcinku naszej Pekonomii, tym razem wyjątkowo w gronie trzech osób, no bo też będzie spore wyzwanie przed nami, razem z nami, po raz pierwszy w Pekonomii, Błażej Szczecki, wiceprezes zarządu Pekao Eza. witam Cię Błażej.
1: Witam Ciebie, witam Was
0: serdecznie. No i Ernest Pytlarczyk, którego myślę, że przedstawiać już nie muszę, bo często u nas gości, ale powiem główny ekonomista Banku PKS i przy okazji także odpowiedzialny od niedawna w sumie za transformację cyfrową. Witaj Ernest. Dzień dobry. No właśnie, mówiłem, że tym razem grupa trochę większa, bo i zadanie mamy większe. Dzisiaj sobie taki ambitny cel postawiliśmy, żeby przeprawić się z brzegu na brzeg. Trochę nie wiem, czy popływać, czy może coś coś zbudować, ale generalnie zadanie jest jest naprawdę zacne, jak to mówi dzisiaj młodzież. Panowie, jesteśmy tuż po ogłoszeniu strategii banku, naszego banku na najbliższe w sumie 4 lata do końca 2024 roku. No i tak się umówiliśmy, że możemy ją trochę pokazać i określić jak taką próbę przeprawy przez wielką rzekę, kiedy to jakiś czas temu zastanawialiśmy się jak tę rzekę pokonać, czy może zbudować most, czy, czy, czy starać się o własnych siłach ją przejść. Wy te strategie de facto tworzyliście, no i co? Budujemy mosty, czy, czy, czy idziemy pieszo, albo wynajmujemy konie i po prostu przeprawiamy się z całym bagażem? No rzeczywiście, to jest po pierwsze pytanie,
2: po co my tam się chcemy przeprawić, a więc yy, odnosząc się już stricte do strategii, no chcemy się przeprawić, bo chcemy naszego klienta obsługiwać w taki sposób, jak klient chce, w wygodny sposób dla klienta, a przy okazji ten nowy, wygodny sposób to jest sposób, który będzie rzutował na to, jak efektywny będzie bank. Bo my mówiąc wprost, idziemy bardzo mocno w digitalizacji, idziemy bardzo mocno w obsługę zdalną, ale tu jest jakby dwa elementy są potrzebne, czyli z jednej strony musimy mieć odpowiednią technologię, a z drugiej strony musimy przekonać klienta, że to jest odpowiednie i klient musi chcieć to używać. To jest oczywiście, dlaczego ta strategia teraz się wydarzyła, no bo mamy też tą pandemię i ta pandemia bardzo wiele tych społeczno-gospodarczych procesów przyspieszyła, więc tu też wprost powiedzieć, że jesteśmy pierwszym bankiem, który opublikował strategię taką już na okresy po pandemii, a więc myślę, że ona będzie właśnie tak rozkładana i analizowana przez bardzo wielu też analityków, uczestników rynku, dlatego że no byliśmy pierwsi na polskim rynku, który
0: się z tym tematem zmierzył. Tak, pierwszym na polskim rynku, a chyba w ogóle nawet jednym z pierwszych banków tak europejsko, który właśnie już pokazał, jaki chce być po tych czasach popandemicznych. Ernest już tutaj wspomniał o tej cyfryzacji, o nowych rozwiązaniach, tak spoglądam w kierunku błażej, bo Błażej de facto za to odpowiada, chociaż wcześniej też zajmował się pisaniem strategii Błażej, to, to jakie to mogą być nowe rozwiązania, abyśmy zachęcili klientów, żeby byli z nami przez te najbliższe lata i na końcu tej naszej drogi, czyli tej strategii naszej w 2024 roku.
1: Bankowość to jest taka usługa higieniczna, trochę jak pójście do dentysty, ma być szybko o, i szybko. Źle zabrzmiało, źle zabrzmiało. szybko i bezboleśnie, więc to co chcemy zaproponować klientom, to właśnie żeby umożliwić im realizację ich potrzeb w sposób właśnie bezbolesny, szybki, adekwatny, są jeszcze usługi, które w tej chwili nie są dostępne w kanałach cyfrowych i wymagają dostępu do czy kontaktu z oddziałem, z placówką. To, co chcemy zrobić w ramach tej strategii, to właśnie poszerzyć do niemal 100% zakres usług, których klient będzie mógł realizować za pomocą kanałów zdalnych, czyli na przykład bankowości mobilnej i w tym ramach tej bankowości mobilnej, żeby wszystkie dyspozycje na przykład związane również z ubezpieczeniami, z inwestycjami, z kredytami hipotecznymi mógł realizować.
0: Ja zwracam uwagę, że nie było tam żadnej gwiazdki w wypowiedzi ja nie było, że prawie 100% i jakaś gwiazdka na dole, że osiągniemy to za 10 lat, tylko powiedziałeś 100%, czyli naprawdę aż takie ambitne plany są, żeby za te 4 lata de facto mając telefon komórkowy, czy może jeszcze komputer albo tablet, chyba że będą inne urządzenia, załatwić naprawdę wszystko? Absolutnie Mamy
1: takie ambicje, żeby umożliwić klientom realizację wszystkich jego spraw poprzez kanały zdalne, natomiast to do klienta będzie należał wybór, czy będzie chciał zrealizować to w sposób zdalny, czy też skorzystać z naszej placówki. Te placówki staną się takimi centrami doradztwa, ale też i właśnie edukacji w kierunku tych kanałów zdalnych, jak z nich korzystać, jak czerpać radość z załatwiania spraw, czy też na przykład edukowania seniorów, czy też juniorów w sprawach finansowych.
0: No to uspokoiłeś, bo przez chwilę ja się obawiałem, że już do oddziału nie będziemy mogli pójść. Panowie. Dzisiaj myślimy, rozmawiamy o tym de facto, jaki będzie bank za 4 lata. To w sumie jest dość odległa przestrzeń, biorąc pod uwagę, że jeszcze rok temu z małym okładem, to trudno nam było przewidzieć, jak będzie w tym roku ze względu choćby na te okresy epidemiczne. A skąd wyczerpaliście wiedzę i skąd wasza pewność, że za cztery lata klienci będą potrzebować takiej stuprocentowej cyfryzacji i tych innych rozwiązań, które oczywiście w strategii też się znajdują?
2: No oczywiście... Praca nad strategią to nie jest miesiąc czasu, to jest jest dłużej, to są warsztaty, to jest też sięgnięcie po taką ekspertyzę rynkową w postaci różnego rodzaju benchmarkowania, czyli co robi nasza konkurencja, odpowiedź, analiza tych trendów globalnych i to już nie tylko w bankowości, tylko szerzej. No i to wszystko składa się na strategię, to jest taka ciągła procedura iteracyjna, bo dobra strategia to to nie jest lista zakupów. Czyli to nie jest, jakby zrobimy to, to i to i właściwie wszystko, chcemy być wszystkim. My mamy, tak jak już na na początku ja i Błażej mówiliśmy, mamy dość jasno określony cel, a więc chcemy być bardzo wygodnym bankiem dla klientów, bankiem uniwersalnym i z tą wygodą, która się wiąże dla klientów, wiąże się dla nas też pewna poprawa efektywności. A więc tutaj nasz cel, bo bankowość, tak jak tutaj kolega powiedział, to jest taka sfera w dużym stopniu higieniczna i na koniec dnia to tak, będzie tak, też... Tak, pamiętamy
0: taki... Taki, o tej o wizycie tak, u dentysty. To jest... Tak, zapamiętamy tak, tak. <laughs> no, to sobie. Takie sami. porównanie,
2: ale ono się, ono się jak widzisz dość dobrze tutaj wpisuje, też poniesięgam. I na koniec dnia to jest trochę tak jak mówimy o tym brzydko, że to jest komodetyzacja usług bankowych. I wygra ten, kto znajdzie, te, dobrze odpowie na preferencje klienta, będzie umiał szybciej powiedzieć klientowi, co on chce, niż on sobie tą potrzebę uświadomi i zrobi to najtaniej, najbardziej efektywny sposób. A więc tak postrzegamy ten megatrend, czyli megatrend, czyli właśnie w stronę komodycyzacji usługi bankowej i banki będą taką, takim opiekunem właściwie relacji. To co najważniejsze, co my mamy, to mamy klienta, który nam ufa, bo banki są instytucjami zaufania publicznego i mamy bardzo dużo informacji o tym kliencie. Być może telekomy mają porównywalną, ale to jest inna relacja, tak? I mając te, te zasoby, no my będziemy o tego klienta chcieli w jak najlepszy sposób za, e, zadbać.
0: Czyli klient będzie się czuł u nas zaopiekowany, tak moglibyśmy śmiało powiedzieć chyba.
1: Zdecydowanie tak. Chcemy zadbać o, o te potrzeby, które klient artykułuje, ale jednocześnie też sugerować klientowi ewentualne jego możliwości realizacji czy to długoterminowych planów, czy oszczędnościowych na przykład, czy zadbania o, o, o swoje dzieci, więc jak najbardziej tak. Z drugiej strony jest inna płaszczyzna, to, to zaopiekowanie rozumiemy też jako realizację tych jego zleceń w sposób szybki, adekwatny, tak jak powiedział Ernest, również efektywny, efektywny w formie czasu, czy też jakości. Często jest używane takie wyświechtane określenie klientocentryczność. Nam chodzi o to, żeby ten klient faktycznie czuł satysfakcję z realizacji swoich potrzeb za naszą potrzebą i żebyśmy my temu klientowi umożliwiali również realizację potrzeb, które w tej chwili wykraczają poza sektor bankowy, na przykład za pomocą aplikacji mobilnej zakupy biletów, na przykład możliwość dostępu do innych usług, które są określane jako usługi usługi dodane.
0: Jasne. Strategia, mam wrażenie, że to jest taki bardzo ważny dokument, szczególnie dla pracowników dla nas tutaj w banku, może nawet ważniejszy wewnętrznie niż zewnętrznie i myślę, że też bardzo istotne jest to, abyśmy właściwie powtórzyli to, co też nie tak dawno mówił wiceprezes też Krzysztof Kozłowski, że ta strategia, co bardzo ważna, powstała naszymi własnymi siłami, siłami naszych koleżanek, naszych kolegów. Pamiętam jedno z pierwszych spotkań kilka miesięcy temu właśnie Błaże i Ernezję prowadzili, gdzie nasi koledzy wprost mówili, nasze koleżanki oczywiście też, jak chcą, żeby ten bank wyglądał i rozumiem, że jest to pewna wypadka, tych myśli i spostrzeżeń płynących od wszystkich naszych pracowników. Tak,
2: to jest, to jest strategia, która absolutnie powstała w oparciu o wewnętrzne zasoby. To nie znaczy oczywiście, że my nie posiłkowaliśmy się, tak jak, tak jak wspomniałem, informacją, która jest spoza banku, ale stricte w pracach nad strategią, w tym zespole, który pracował nad strategią, uczestniczyli wyłącznie pracownicy naszego banku. Co to oznacza? To oznacza, że ta strategia, ona też się mierzy z takim problemem ograniczonych zasobów albo problemem tego, że to jest strategia dla tej organizacji. Więc to jest problem, ale to też jest odpowiedź na problem, że ta strategia jest dopasowana do potencjału tej organizacji. W dużym stopniu oczywiście jest tutaj element transformacyjny, ale też dostrzegamy takie mocne strony w postaci tego, że na przykład jeżeli mówimy o przejściu na pewne rozwiązania, które już są dostępne na rynku, my od razu przechodzimy na te rozwiązania, które są najnowsze. A więc to jest... Krok do, przodu. Krok, krok do przodu, próba przeskoczenia w wielu, w wielu przypadkach naszej konkurencji. Mamy też dużą świadomość, że my jesteśmy drugim bankiem w Polsce. W otoczeniu tych niskich stóp procentowych, zerowych stóp procentowych. W sytuacji, kiedy skala ma znaczenie, my też bardzo mocno ten, ten, ten czynnik eksploatujemy w strategii i... No, ona się przykłada też na liczby, które są oceniane przez analityków jako ambitne, a więc między innymi zwrot na kapitale na
0: poziomie 10%. To jest coś, co celujemy w najbliższych czterech latach. No i z kolei prezes Leszek Skiba, nasz szef, powiedział, że warto zainwestować w nasze akcje, patrząc z perspektywy strategii, bo na tym, no już kolokwialnie powiem, można sporo zarobić. Potwierdzamy.
1: Jak najbardziej. wierzymy głęboko, że mamy duży potencjał, wzrostu jako, jako bank, i ta strategia jest w tych czasach pandemii zbudowana de facto na dwóch nogach, na tej nodze wzrostowej, taki inteligentny wzrost. Widzimy potencjał do realizacji wyników biznesowych na w segmentach, w których czujemy, że jeszcze nasz apetyt, na czy nasze aspiracje nie są zaspokojone. Z drugiej strony, tak jak tu wspomniał Ernest, dostrzegamy możliwości zwiększenia tej naszej efektywności, czyli realizacji pewnych oszczędności. I te dwie nogi przełożą się na, na zwiększone wyniki i jesteśmy głęboko przekonani, że te cele, któreśmy zakomunikowali, je mówiąc kolokwialnie, dowieziemy.
0: No właśnie, no to na koniec panowie jeszcze taki mały mój test tytułu strategii. Pamiętacie nazwę? Oczywiście. O, oczywiście. No to na...
2: Odpowiedzialny bank, nowoczesne bankowanie.
0: Pięknie. no i właśnie Nawet to,
2: tak się zsynchronizowaliśmy.
0: O to chodziło, żebyśmy to powiedzieli wspólnie i razem. Bardzo, bardzo dziękuję. Oczywiście, gdybyście chcieli zapoznać się z naszą strategią tak bardzo szczegółowo, to odsyłamy do nas na stronę internetową. Tam wszelkie informacje, ciekawa prezentacja, wszelkie wskaźniki, które się z tym wiążą. Na pewno znajdziecie. A za dziś bardzo dziękuję. Razem z nami byli Błażej, Szczecki, Ernest, Pytlarczyk. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Dziękujemy. Do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia
0: que
2: c'est